0: Een maker is podcast. In deze gloednieuwe podcast ga ik, Kirsten van der Westering, elke aflevering in gesprek met iemand uit de vrouwenvoetbalwereld.
1: Kirsten van der Westering en het is een goal voor Oranje. Kirsten van de Westering met een afstandsknal. Dat probeert ze wel vaker en ze kan het ook echt goed. Je bent er ook lang
0: gebaseerd geweest. Ben je nu weer helemaal fit? Kan je ons geruststellen? Ja, zeker geruststellen. Ik kijk echt heel erg uit om weer wedstrijden te mogen spelen. En ik ben ook echt heel blij dat Feyenoord mij die kans geeft. Ik zit hier aan tafel met de enige echte Chanté Dompig. Chanté speelt voor AC Milan en zij heeft net zoals ik helaas een zware blessure moeten doorstaan.
1: Dompig, sterza sul destro! 2 0 Empoli! Grand goal di Chanté, Dompig!
0: Chante, welkom. Leuk dat je er bent. We hebben elkaar natuurlijk een tijd niet gezien, maar uh, fijn dat je... tien minuten later, maar je bent aangekomen.
1: <laughs> ja, dankjewel Kirsten. Blij om hier met je te zijn en om je na zo'n lange tijd weer te zien.
0: Ja, het is uh, wel een tijdje geleden. We hebben natuurlijk uh, samen gerevalideerd in Seist, Allebei dezelfde blessure meegemaakt. Daar gaan we het later nog heel lang uh, uitgebreid over hebben. Maar in ieder geval fijn dat je er bent. En uh, ja, waar ik graag mee wil beginnen is, eigenlijk elke week uh, zou ik de gast... Die hier uh, in de studio zit. Uh, voorstellen in drie zinnen. Hoe ik diegene voor me zie. Dus uh, ik begin bij jou. Jij opent uh, de show. Uh, Oké. Okay. eerste podcast. Dus, ja. uh, nou, Ik ken jou eigenlijk als een hele snelle, sterke en creatieve spulster. Uh, die buiten het veld altijd heel erg vrolijk is. Super sociaal. En altijd in is voor een dolletje. En... Uh, ik had toch al gedacht dat je misschien een danscarrière ging inslaan. Want uh, ik heb jou zien dansen. Ja, dat uh, is niet normaal. Maar uh, naast voetballen kan je ook nog eens gigantisch goed dansen. En ja, je bent gewoon een super toffe uh, leuke meid. Ik uh, moet zeggen, het zijn vijf, zes, zeven zinnen, denk ik. Maar uh, nogmaals welkom en zo uh, so zie ik. Maar kan je je daar een beetje in vinden?
1: Ja, uh, yeah, het... Overvalt me een beetje dat je <laughs> zo over mij denkt. Ik dacht dat je me eigenlijk niet zo aardig vond. Ja, <laughs> nee. nee, een grapje. Nee. Uh, nee, het klopt. Ik ben wel een uh, creatieve buitenspeler met snelheid. Ook buiten het veld kan ik uh, een heel vrolijk persoon zijn. En... Buiten het voetbal om hou ik natuurlijk wel van dansen, want ik hou van om in beweging te zijn. Dus als ik uh, vrij ben en uh, niks te doen heb, dan ga ik gewoon lekker een muziekje opzetten en lekker dansen. Dus ik kan me er zeker in vinden, ja. Ja, niet zeker. En je zegt, ik kan een vrolijk
0: persoon zijn. Mm -hmm. uh, wat zit daarachter? Kan je ook niet vrolijk zijn?
1: Ja, ik denk dat ik een uh, persoon ben die moeilijk zeg maar, met tegenslagen om kan gaan. Vandaar dat zo'n kruisbandbestuur bij mij best wel hard uh, binnen is gekomen. Maar eenmaal als ik die knop omzet... dan kan ik weer gewoon die vrolijkheid oppakken... en gewoon weer verder gaan uh, met het leven eigenlijk. Ja,
0: ja, je verklapt het eigenlijk al. Je hebt ook een zware kruisbandblessure gehad. Uh, kan je ons daar een beetje meenemen? Hoe is dat gegaan? Uh, wanneer is dit gebeurd? En uh, ja, Kan je ons daarin meenemen?
1: Ja, nou, ik weet het eigenlijk nog precies. Het was uh, een van de laatste trainingen. Bij Empoli uh, speelde ik toen nog in Italië. Het uh, was ook vrijdag de 13 dat dat zeg maar, is gebeurd tijdens een training... Uh, ik, ik weet wel van mezelf dat ik een beetje oververmoeid was. Maar ja, alsnog wil je gewoon die laatste trainingen alles geven en je laatste wedstrijd gewoon goed spelen. Dus ik heb gewoon die knop omgezet en gedacht van hé, hey, ik ga gewoon nog die laatste paar dagen eigenlijk knallen. Maar mijn lichaam vond het eigenlijk wel genoeg. Die moest opladen. Maar alsnog wilde ik zeg maar wel de beste kant nog van mezelf laten zien aan het einde van het seizoen. Waardoor ik alsnog gewoon die training heb gedaan. en uh, Eigenlijk in een sprintduel waar niemand mij heeft aangeraakt, ben ik door mijn uh, knie gezakt eigenlijk als het ware. Dus uh, ja, vrijdag de dertiende was dat. Dus zo is het een beetje gebeurd eigenlijk.
0: Ja, heel, heel bijzonder. Want wij spraken elkaar uh, twee weken daarvoor. Toen uh, scheurde ik zelf mijn kruisband af. En dat kan ik me nogal heel goed herinneren. Dat jij mij, uh, volgens mij, facetimede je me. Ja, ja. En uh, je stuurde me berichtjes, uh, super lieve berichtjes. En twee weken daarna facetimed je mij. En ik herinner me echt nog als de dag van gisteren. Dat je zegt, keer het is hetzelfde als mij overkomen. En je gelooft het niet. Je zegt, ik wil het niemand vertellen. Je bent de enige die ik het op dit moment ja. durf te vertellen. Omdat je weet waar ik in, in zit. Uh, nou, nu zijn we volgens mij uh, gelukkig een jaar verder. Ja, klopt. Uh, hoe voel je je nu?
1: Uh, ja, ik denk als ik erover moet praten. Dat ik <laughs> gewoon eigenlijk weer emotioneel word. Ja. <laughs> Wacht <laughs>
0: Ja, ja het, is, het is ook echt nee, nee. niet makkelijk geweest. En we hebben samen natuurlijk in Seist echt hele zware trainingen gehad. Maar je speelt nu bij AC Milan. En ja, uh, nee. Je bent weer terug op het veld. Volgens mij ben je sterker dan ooit. Ja, ja. Voel je dat ook zo?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Omdat je zeg maar in die periode dat je eigenlijk aan het revalideren bent doe je gewoon veel meer krachttraining dan dat je normaal doet. Veel meer conditietraining, waardoor je, lichaam, waardoor je lichaam toch weer andere dingen bijleert. Waardoor je eigenlijk gewoon sterker terugkomt op het veld. En vooral hoe je heel lang niet hebt gevoetbald... en dan in ene weer wedstrijden, trainingen en alles met de groep mag meedoen voel je je mentaal, zowel mentaal als fysiek, gewoon veel sterker. Ja, je,
0: tenminste, je geniet er denk ik nog meer van. Dat merk ik bij mezelf ook. Mm -hmm. In het begin kon je misschien zeuren van... oh, heb ik weer conditietraining? Ja. Moet ik weer krachttraining doen? En nu heb je zoiets... je geniet van elk moment dat je weer mag staan. En um, ja, als ik, als ik zie hoe jij bent teruggekomen... je, bent, uh, je hebt ondanks je blessure een stap van Empoli naar AC Milan gemaakt. Uh, volgens mij uh, één wedstrijd bij Jong gespeeld, daarna gelijk in de basis. Klopt, um, ja. Ja, als je dat ziet, hoe je dat uh, ja, eigenlijk heb geflikt, is natuurlijk heel knap. Um, ja, heb je zelf uh, tijdens je blessure... Uh, vaak last gehad van uh, het mentale vlak?
1: Uh, ja, ik denk dat je op mentale vlak gewoon best wel alleen voelt. Ik weet niet of je dat zelf ook hebt gehad. Ja. dat mensen wel zeggen dat ze er voor je zijn en ik geloof ook echt mm. dat ze er voor je zijn, maar op die momenten ervaar je het toch anders en voel je, je toch wel alleen omdat. Jij vroeg op moet staan om te revalideren. Jij moet gewoon door blijven gaan, ondanks dat je knie heel veel pijn doet. Jij krijgt pijn zeg maar als je knie dik wordt en je het moet eisen en al dat soort dingen. Uh, dus mentaal is het eigenlijk uh, best wel zwaar. Maar ik denk na zo'n blessure, dat je toch uh, mentaal sterker, sterker bent dan ooit. Ja. Ervaar je dat ook zo?
0: Ja, nou, dat had ik denk ik ook. En je hebt natuurlijk... Uh... We hebben allebei een hele echte familie. Veel nee. vrienden om nee. ons heen die zeggen van we zijn er voor je. Nee. En we, doen het met, we helpen jou. Alleen uiteindelijk als je verdrietig bent dan voelt het wel echt van ja. ik moet het zelf doen. Ik prettig. moet elke dag in de, in de uh, gym staan. Ik moet elke dag het uiterste uit mezelf halen om weer terug te nee. komen op het veld. En dat vond ik vooral heel zwaar. En ik, wat ik zelf heel erg merkte is uh, je ging met heel veel discipline nee. naar zijst om te nee. revalideren. Het was daar echt enorm gezellig vooral. Ja. Omdat je met andere Erevisie spelers speelde of trainde. Nee. En vervolgens ging je in de auto naar huis. En dan werd ik verdrietig. Ja. Als ik thuis kwam, want ik had me de hele dag sterk gehouden. Ja. En dan kwam je thuis. En dan werd je zagrijnig, verdrietig. En dat vind ik, vond ik heel lastig. Uh, maar als ik erop terugkijk, denk ik zeker ook dat het ons sterker heeft gemaakt. Want ik weet nogal heel goed dat jij mij facetimed. Dat je zei, mm -hmm. keer, ik, ik kan dit niet. Ik, ik, ik ben mentaal zo zwak, maar... Kijk even waar je nu staat. Hè? Ja, je bent, ja. bent basisspeler bij AC Milan. Ja. Uh, volgens mij scoorde je in je eerste drie wedstrijden gelijk uh, een doelpunt. Ja. En, uh, want je hebt volgens mij ook nog foto's meegenomen. Kan, je, ja, kan je dat laten zien? Uh, ja. uh, ik tegen ik...
1: wie was het? Uh, Welke wedstrijd het was? Ik ja. denk dat het een, uh, de tweede wedstrijd zeg maar was met AC Milan. Want de eerste wedstrijd na mijn blessure heb ik gespeeld met de belofte. En de andere laatste vijf wedstrijden volgens mij... Heb ik uh, gespeeld met mijn eigen team. Dus gewoon het eerste team van Milan. En in mijn tweede wedstrijd, als ik het goed heb. Mocht ik tegen Juventus ook in de basis spelen. En daar uh, heb ik even een doelpuntje meegewikt. Dus <laughs> dat zegt die foto al.
0: En ja, ik kan mezelf niet voorstellen als ik nu weer score. Ik denk echt dat ik moet gaan huilen. Dat er zoveel emotie vrijkomt. Hoe voelde dat voor jou toen jij dat eerste doelpunt maakte? Weer nou, na, zeg maar, na je blessure.
1: Ja, het voelde gewoon als een beloning voor mijn harde werken. Zeg maar Dat afgelopen jaar die ik heb moeten doorstaan. Maar uh, ja, uiteindelijk, je bent zo blij, er is zoveel ontlading. Ik zei ook in de kleedkamer, uh, had ik met mijn teamgenoten besproken van... ik ga dansen als ik heb gescoord, <laughs> en, weet je wel. En, je dat Nee, niet? tuurlijk niet. Wat want, deed je na je goal? Ja, ik was gewoon blij, schreeuwen, en, juichen. Mag je de foto eens zien? Die ja, je? tuurlijk. Ja, kijk maar. En iedereen was zeg maar, ook blij voor mij dat ik uh, weer had gescoord. Omdat iedereen wist oh, hoe zwaar het op zeg maar, me was. Ja, ja. ja. Dus het was echt ontlading. Ja, je ziet die
0: ontlading ook echt in je ja. gezicht.
1: Maar zeg maar hier bij deze foto zie je gewoon dat ik heel erg blij ben... en eigenlijk niet eens het besef had van... hé, hey, ik kom van een kruisbandblessure ja, Maar na is... deze wedstrijd in de kleedkamer ging ik wel echt beseffen, rustig zitten. Liet ik wel een traantje van wauw, het is, uh, het is ja, echt gebeurd. Daar mag je ook heel trots op zijn. Ja, ja.
0: En die andere foto, is dat nog eens, heeft dat een speciale betekenis voor je?
1: Uh, ja, dat is deze foto. Is bij Empoli, zeg maar, met mijn trainer. Dat met is mijn dus voormalige vorige trainer. club? Ja, mijn vorige club daar in Italië en uh, mijn trainer was na deze wedstrijd zo trots op mij en hij was zo blij hoe ik uh, zeg maar de stappen mijn stappen heb gemaakt in Italië en me eigenlijk heb ontwikkeld tot de persoon die ik nu ben want ik had een hele echte band. Nog steeds wel met mijn trainer. En uh, op dit moment fluisterde hij ook echt in mijn oor van Ik ben zo, zo trots op jou. was volgens mij ook tegen Juventus deze wedstrijd. Waarin ik uh, twee assisten had gegeven. Hij had er twee in gewonnen. Dus hij is wel echt een belangrijk persoon in jouw carrière ja, eigenlijk. Ja, ja, hij is echt een belangrijk persoon in mijn carrière.
0: En uh, dan heb ik nog één vraag ook over onze blessures. Mm -hmm. uh, heb jij er zelf ooit uh, over nagedacht dat deze heftige blessure... ...jou kon overkomen. Want het gebeurt natuurlijk tegenwoordig heel veel in het vrouwenvoetbal. Mm -hmm. uh, NOS heeft ook onderzoek daarnaar gedaan. Mm -hmm. uh, daar is ook uitgekomen dat de, de hoek van de heupknie groter is bij mannen dan bij vrouwen. Uh, dat daardoor uh, vrouwen ook eerder kans hebben op heftige blessures. Mm -hmm. uh, dat het ook uh, te maken kan hebben met hormonen, hormonale factoren. Uh, ja, heb je daar zelf... Eerder over nagedacht voordat je deze blessure had?
1: Uh, nou, ik zeg je heel eerlijk. Het blijkt dus dat best wel veel mensen in mijn kring zo'n blessure hebben gehad. Dus ook uh, speelsters waarmee ik heb gespeeld bij Alkmaar, bij Buitenvelden. Waar ik eigenlijk geen idee van had. Ik dacht van ja, die zijn gewoon even geblesseerd. Dus ik heb daar verder ook niet echt naar omgekeken. Maar toen ik jou dus FaceTimede die dag dat het jou was overkomen... dacht ik van wauw, het komt toch wel echt dichtbij. Omdat ik eigenlijk best wel goed met jou was. We ontmoeten elkaar op nationaal, zeg maar ja. bij nationaal. En we hadden gelijk al die klikken en alles... waardoor ik het gewoon heel erg voor je vond dat je die blessure had. En toen zei ik nog tegen Knol van... Ik weet niet wat ik zou doen... in die positie. Maar Kirsten is mentaal zo sterk... dat ik denk dat zij er wel snel bovenop komt. En jou ja, hoor, een week later zit ik daar ook. Echt, en daarom had hard. ik jou ook gelijk gebeld. Omdat ik wist van... jij kan met mij meepraten. Mm. Jij weet waar ik over praat. De rest ja, dat is dat niet.
0: Ja, dat is wel echt heel mooi dat je dat zegt. Dus je weet eigenlijk pas echt wat het is... als je het mm. zelf meemaakt, ja. zo'n
1: blessure. En ja.
0: Iedereen kan zeggen, oh wat erg voor je. Mm. Of ga, ga er voor je, gaat sterker terugkomen. Mm. Maar pas als je zelf... Ja, in die blessure zit. Mm. En je hebt die blessure, weet je wat het ja, voorstelt. Ja. En ja, ik denk uiteindelijk... Uh, een week daarna dat jij mij belde... wij hebben daardoor wel echt een hele sterke band gekregen. Ja, en we wel, zijn... Ja. Uh, ik heb eigenlijk ook tegen je gezegd, kom naar zij, Het is mm. daar zo goed voor elkaar. We zijn samen gaan reflecteren mm. En we hebben nu nog steeds uh, dagelijks contact. En dat Klopt. vind ik wel echt mooi. En ja, eigenlijk mijn droom is wel natuurlijk samen... Uh, straks in oranje te staan. Ja, zeker. Op EK's en WK's. En dan kijken we achterom en dan denken... hebben we toch even geflikt.
1: Ja, echt toch? zo. Ja, ik kan niet wachten op dat moment. Nee. Maar ik kan ook echt niet wachten op het moment... dat jij je debuut maakt. Ik sta ja. echt wat daar voor jou ja, te juichen. Nee, ook ik ook ga echt jou. zo blij voor je zijn. Ja. Ik was echt al blij toen ik hoorde... dat je nu een transfer gaat ma uh, hebt gemaakt zeg maar, naar Feyenoord... Dat je weer mee mag doen met de voorbereiding en alles. Dat, dat maakt mij gewoon ja. gelukkig. En dat heb ik met iedereen die deze blessure heeft. Ook de mensen die hebben gerevalideerd in Zeist. Ja. Ik, ik ben gewoon echt blij voor iedereen die zo ja, sterk is we hebben echt een komt. hechte
0: band gekregen. Ook met die groep, met die ja, jongens. Ja. Uh, en dat vind ik ook wel het mooie daaraan. Er wordt geen onderscheid gemaakt nee. daar. Mannen en vrouwen, we revalideren met elkaar. We mm -hmm. doen ook allemaal hetzelfde. Ja, dus ja. eigenlijk zijn we nog fitter dan ooit. Ja, is dat uh, zo? En dat is ja, weet je, die mannen lopen misschien wel even voor. Mm -hmm. Wij lopen er achteraan. Maar we doen wel alle meters hetzelfde. Precies. En ja, dat merk ik nu vooral als ik terugkom bij de vrouwen om mm. weer uh, terug te keren in het team. Ja, je loopt opeens vooraan. Omdat ja, je eigenlijk ja. Uh, ja, zo hard hebt getraind. En, um,
1: maar ik ja. denk dat je altijd al vooraan ja. <laughs> <laughs>
0: Nou ja, ik, uh, ik hou ervan om veel meters te maken ja, inderdaad ja. in het veld. Um, na deze Maar, besturen uh, maar nog bijhouden meters. ga ik jou nooit, nee. sneller mee. Maar uh, ik ken jou net als je hebt net gezegd, ik ken je sinds uh, Nationaal, Jonge mm -hmm. We kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet lang. Nee. Uh, we hebben elkaar ontmoet uh, bij Jonge Ranjen, een mm -hmm. toernooi uh, in Spanje. Ja. Uh, jij was voor de eerste keer opgeroepen mm -hmm. en uh, ik dacht echt, wie is dit? Ik heb haar nog nooit gezien. Nou echt, uh, we kwamen voor het eerst bij elkaar uh, aan de tafel bij het ontbijt ja. en... Uh, ja, ik, ik uh, hou er wel van om veel vragen te stellen, ja. dat weet je. En uh, het eerste wat je zegt, ja, nee, uh, ja, ik heb uh, ik, uh, ik, uh, ik hou niet zo van om op de voorgrond te zijn en ik uh, ben een beetje onzeker. Dus uh, ja, dit. Nou, je had op een gegeven moment aan het einde van de grootste praatjes. Nou, we hebben echt zoveel lol gehad samen. Zeker. Um, heel veel de slappe lach gehad aan tafel. Klopt. Um, maar ja, wat ik dus wil zeggen, wij kennen elkaar wat langer. Uh, mm -hmm. Ik denk, de luisteraars die nu naar deze podcast luisteren, kennen jou nog niet zo goed. Mm -hmm. Dus ik heb wat vragen voor jou voorbereid. Okay. En dan wil ik dat je zo snel mogelijk reageert. Dus je mag niet so. te lang nadenken.
1: Oké, okay, 30 seconds. Um, yes.
0: <laughs> Oké, okay, we beginnen met Wat is je lievelingseten voor een voetbalwedstrijd?
1: Nou. Uh.
0: <hijen> <hijen> je moet snel antwoorden. <hijen> okay, dus we okay. beginnen even op deel. Chate, wat is je lievelingseten eten voor een voetbalwedstrijd?
1: Uh, pasta.
0: Als je geen voetbalster was, welk beroep zou je beoefenen? Danseres. Check, die had ik goed. Wauw. Hoe lang sta je in de ochtend voor de spiegel? Mm, anderhalf uur. Jouw favoriete cheat mail? Ah, wat had je oorlog. Voor welke club zou je zo tekenen mochten zij op de stoep bij je staan?
1: Paris Saint-Germain.
0: Oui, oui. <laughs> Welke speelster waar je mee hebt gespeeld... heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Piemonte. Jouw favoriete vakantiebestemming? Suriname.
1: Ja, mijn waren land. Ze.
0: Dat waren ze. Ja, zo. Was snel genoeg? Dat was snel genoeg. Zo. Je hebt het goed gedaan. Ik, Ik hoop zweten. dat de, de luisteraars... nu wat meer over jou weten. Of heb je zelf nog iets... wat je heel graag wil vertellen? Wat, wat je denkt... Dit weten mensen echt niet van mij.
1: Mm, dat mensen echt niet van mij weten. Ik denk dat ik ook heel rustig kan zijn. Dat mensen dat nog niet van dat mij weten. Nog niet, <laughs>
0: nee, dat heb, ik, dat, weet, <laughs> dat heb ik nog niet gezien.
1: Nee, daarom.
0: <laughs> nee, okay. Maar ik kan echt rustig ja? zijn. En mensen
1: schrikken daarvan als ik ja. dan rustig ben. En is dat
0: dan voornamelijk thuis? Of als je bij de voetbal bent? Of? Uh,
1: voornamelijk thuis hoor. Ja? Ja, ja, Als ik bij de voetbal ben heb ik uh, best wel veel energie. Maar voornamelijk thuis als ik dan rustig ben. En dan komen de vriendinnen langs. Denk ik iedereen gauw dat er wat met me aan de hand is. Maar dan ben ik gewoon lekker zen in mezelf. Ja.
0: Nou, dit waren de korte vragen, maar we willen je natuurlijk nog beter leren kennen. In ieder geval de luisteraars. Kan okay. je wat over jezelf vertellen? Hoe is jouw carrière begonnen? Want ja, kijk, ik weet dat natuurlijk wel. De meeste speelsters beginnen al op vroege leeftijd. Jij mm -hmm. bent best wel laat begonnen. Hoe oud was je? En hoe kan het dat je opeens dacht van ik ga op voetbal?
1: Ik ben uh, op vroege leeftijd eigenlijk toen ik drie jaar oud was, volgens mij ben ik begonnen met ballet. Daarna ben ik uh, op turnen gezet door mijn ouders. Uh, Hip-hop heb ik toen gedaan. Op een gegeven moment heb ik judo gedaan. Volgens mij was ik toen een jaar of tien, elf. Uh, atletiek heb ik ook opgezeten. En ik ben er voor een reden mee gestopt. Maar nu op het voetbalveld ren je nog steeds evenveel meters... als op de <lacht> atletiekbaan. Maar goed. Uh, Daarna judo had ik al gezegd. En toen op mijn twaalfde ben ik uh, in contact gekomen met de bal eigenlijk omdat iedereen uit de buurt, al de jongens uit de buurt... ...mijn broers zelf ook, waren dan aan het voetballen op het pleintje. En uh, ja, ik zag die bal rollen en ik dacht... ...ja, ik wil ook hier meedoen, weet je wel. Dus ging ik lekker met de jongens op het pleintje voetballen. En die zeiden dat ik echt wat talent had. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Van, hé hey, papa, mama, ik wil ook op voetbal. En mijn moeder mij eerst aankijken alsof ze een spook zag. <lacht> en uh, mijn vader vond het wel gelijk leuk. Dus toen zijn we naar buitenvelden gegaan. Hadden we een talentendag daar, waar ik aan mocht meedoen. Maar ja, we waren natuurlijk te laat... Dus uh, die talentendag hadden was we niet gehaald. je weer te laat? Ja.
0: Oké, okay. dat was, was niks voor jou? Nee.
1: <laughs> nee, we waren dus weer te laat. Waardoor ik niet had kunnen meetrainen met de meiden. Maar uh, moest ik gewoon apart op een veldje gaan trainen. Okay. Maar de meiden waren toen al klaar. En uh, toen kwam die trainer wel naar me toe, want hij zag mij hoog houden. En toen zei hij van... Uh, hey, volgens mij kan je best wel goed voetballen. Toen zei mijn vader van... Ja, we zouden eigenlijk meedoen met de talentendagen hier. Maar we zijn gewoon te laat aangekomen. En toen kreeg ik nog een kans de volgende dag... En toen ben ik weer gegaan en uh, toen mocht ik gelijk eigenlijk in dat team spelen. Dat was volgens mij de D1. En vanuit daar mocht ik steeds een stapje hoger, hoger. Op een gegeven moment mocht ik meedoen met KNVB-activiteiten. Uh, ben ik vanuit daar gescout voor VV Alkmaar. Toen was ik een jaar of 16, als het goed is, voor de belofte. Toen heette het nog Telstar. Uh, heb ik twee jaar in de belofte gespeeld eigenlijk. Uh, daarna ben ik uh, doorgeschoven naar 1, dus VV Alkmaar 1. Heb ik één jaar eerder de divisie gespeeld en toen kwam Empoli eigenlijk al op de deur kloppen in Italië.
0: En hoe, hoe oud was je toen je echt begon met voetbal?
1: Toen ik echt begon was ik dertien zo, denk ik. Ja, ja. toen ik echt begon met voetbal. Okay, ja. Maar
0: het is dan voor jou best wel snel gegaan, want je bent bij VV ook maar begonnen eigenlijk mm -hmm. echt uh, wat professioneler. Ja, ja. Uh, toen uh, ben je naar Empoli gegaan mm -hmm. en toen kwam opeens... AC Milan op de deur
1: kloppen. Uh, ja, het was eigenlijk meer van... Ik ben toen naar Empoli gegaan. Moest ik eerst een jaar eigenlijk... had ik een beetje nodig om te wennen aan je cultuur. Omgeving. Ja, omgeving, de mensen. Uh, ook voetbalstijl. Dus uh, hoe hun voetballen. Want het is allemaal wat meer fysieker daar. En uh, dus daar had ik het eerste seizoen voor nodig eigenlijk. Alsnog mocht ik een menu te maken en alles. Maar ik was nog niet echt... dat ik denk van... wauw, je kon echt toen goed voetballen, weet je wel. Maar ik heb wel heel veel... Eigenlijk techniekvormen die jullie meiden die vroeg zijn begonnen al lang hadden, heb ik eigenlijk een beetje in Empoli geleerd. En het tweede seizoen ging toen best wel goed. Waardoor ik ook uh, uitgeroepen was tot jongste, spe jongste beste speelster van, uh, van de serie A. En vanuit daar gingen gewoon alle deuren voor me open en heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, naar AC Milan te gaan. Dus uh, dat was ja, super gaaf.
0: Ja. En zo zie je ook maar hoe, hoe snel het eigenlijk kan gaan, vooral in het vrouwenvoetbal. Ja. Had je ooit verwacht dat er zo'n grote club bij jou zou aankloppen?
1: Uh, nou, in het begin niet, omdat ik meer was van, uh, ja, ik voetbal omdat ik het leuk vind. Maar toen ik eigenlijk naar VV Alkmaar was gegaan, toen dacht ik wel van, hé, hey, als, als ik nu alles geef voor deze sport... Dan kan er wel wat moois uitkomen, ja. Maar ik had nog niet echt bedacht van AC Milaan of uh, weet ik veel wat een andere club. Nee, dus, die dan op de deur ja, je geeft aan, je vond
0: het eerst gewoon vooral heel leuk. Ja, ja. Uh, toen je merkte dat je eigenlijk je talent steeds meer naar boven kwam... Mm -hmm. ben je toen ook anders gaan leven voor je sport? is daar ook Heb je daar een bepaalde switch in gemaakt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik heel veel dingen aan de kant heb gezet. Want ik was best wel een persoon die ervan hield om laat op te blijven. Lekker naar buiten te gaan met vrienden. Slecht eten, gewoon hele slechte gewoontes die niet bij een topsporter passen. En op een gegeven moment heb ik dat wel allemaal aan de kant gezet. Wat in het begin wel moeilijk was, maar je ziet dat het uh, eigenlijk wel heeft uh, beloond. Ja, nee, super
0: mooi. En ja, dat is denk ik ook uh, uh, waardoor je nog meer uit jezelf kan halen. Ja. En uh, zo zie je maar nu speel je bij een supergrote club in het buitenland. Um, wat is voor jou uh, nog meer? Wat zijn voor jou nog meer dromen?
1: Die je oh, voor je hebt. Ja, ik heb uh, natuurlijk wil ik Champions League spelen. Dat lijkt me een hele mooie droom. Want ik heb nog geen Champions League-wedstrijden uh, kunnen spelen. Dus dat lijkt me ook heel leuk om uh, ooit nog te mogen doen. Verder zou ik ook graag met mijn team kampioen willen worden. Dus dat je gewoon de eerste bent van de competitie lijkt me ook heel vet. En dan een uh, heel leuk feestje achteraf in de bus en alles. <laughs> Want als ik dat. Feestjes hou je nog steeds ja, van hè? ja Ja, <laughs> dat zeker, op zijn tijd. Ja, dus dat lijkt me ook wel heel leuk. En ja, uiteindelijk gewoon het eerste van uh, het Nederlands elftal halen. En uh, ja, vanuit daar gaan ook weer deuren voor je open. Dus dan uh, zie ik het wel.
0: Ja. En als je nu terugkijkt op de tijd die je hebt gehad, had je dingen graag anders willen doen. Of had je andere keuzes gemaakt?
1: Um, even denken. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat alles eigenlijk zo moest zijn. En ook met zo'n kruisbandblessure. Soms moet je gewoon even de bodem aantikken, denk ik. om nog verder je niveau, uh, boven je niveau uit te stijgen. Dat is mij ook heel vaak verteld. Zeg maar tijdens deze blessure: van dit had je gewoon even nodig. om nog meer uit jezelf te kunnen halen. En ik snap wel wat ze daarmee bedoelen. Want ik heb in mijn leven bijvoorbeeld nog nooit zoveel krachttraining gedaan, nog nooit zoveel gerend. Dus al die dingen ga je wel doen. En daardoor verbeter je jezelf. Uh, en maakt het je een completere voetbalster, denk ik.
0: Ja, denk ja, je er ook zo ja, over? Ja, zeker. Ja, die tegenslagen maken je gewoon nog sterker. Mm -hmm. En um, ja, dat vooral bij zo'n blessure natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, je moet gewoon keihard werken. Wil je weer kunnen doen wat je eigenlijk het liefste doet? Precies. En. Um, ja, het is, het is natuurlijk wel een blessure waar ook een bepaalde angst bij komt kijken. Mm -hmm. Volgens mij heb jij dat nooit gehad. Uh, die angst, zeg maar tijdens de blessure bedoel je? Ja, gewoon, je, je gaat natuurlijk steeds weer mm -hmm. krijg je nieuwe stappen. Je mag mm -hmm. weer voor het eerst rennen, je mag ja. weer voor het eerst de bal aanraken. Maar ik had het gevoel, jij komt uh, twee weken na zij staan en ik zie jou dansend de KNVB binnen, <lacht> binnenkomen. En ik denk, huh? uh, ik loop tien weken op krukken, helemaal als een houten. Uh, Oud uh, de hark. En ik zie jou dansen <laughs> binnenkomen. Waarbij de viesers zeggen. chanteer wil je krukken gebruiken. En ik ja, ja, ik ja. heb gewoon bij jou het gevoel gehad van. Het moet zo zijn. Het is zo. Mm -hmm. En we zien wel hoe het loopt. En ja dat is vind ik wel heel mooi. Uh, ja, hoe, hoe jij daarin staat. En dat heeft je denk ik ook wel weer gebracht. Tot waar je nu bent. Want ja, wat ik zeg. Je had geen angst. En dat heb je natuurlijk wel nodig. Als je weer wedstrijden gaat spelen. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Toen je zeg maar weer voor het eerst. Ik heb nog geen wedstrijd gespeeld. Mm -hmm. Dat zal ergens komende uh, tijd weer um, gebeuren. gebeuren. Mm -hmm. Maar hoe voelt het om dan, zeg maar, weer in een wedstrijd te staan? Ben jij bang? Of heb je zoiets van: ik ga er weer vol voor. Denk je nog aan je
1: knie? Uh, nou, kijk, zeg maar. Even om op in te haken met dat krukken gebeuren, zeg maar, insights. Ja, in het begin uh, was ik best wel emotioneel en alles over deze blessure. Maar uiteindelijk dacht ik van... Hé, hey, ik ga gewoon lachend naar de KNVB. Ik ga gewoon leuk doen, want daardoor ga je zeg maar ook leuker sporten. En dat is ook beter voor je knie, snap je? Dus ik dacht, ik ga gewoon die, die knop omzetten en we gaan er gewoon voor. Al heb ik ook momenten gehad dat ik dan thuis aankwam, zoals je zei... Of in de auto terugrijd, dat ik dacht van... Wauw, iedereen is nu eigenlijk aan het chillen in de zomer en ik ga elke dag heen en weer van Zeist naar Amsterdam om uh, te revalideren. Dus die momenten heb ik ook gehad. Maar uiteindelijk mocht ik steeds een stapje zeg maar, hoger, meer doen. Dus op een gegeven moment mag je fietsen, zwemmen en uh, daarbij heb ik helemaal geen angst gehad. Want ik dacht, alles zit wel gewoon stevig vast, die kruisband zit wel goed. Maar als je dan weer wedstrijden gaat spelen, komt er toch weer andere druk bij kijken. Dus daarom denk ik dat ik nog niet helemaal van die handrem af ben. Maar dat het volgend seizoen dan, uh, dat ik dan wel volledig vrij ga spelen. Want nu de laatste vijf wedstrijden heb ik best wel simpel gespeeld. Terwijl ik wel een buitenspeelster ben met acties, dribbelen en uh, gewoon leuke dingen doen eigenlijk in het veld. Maar uh, de laatste vijf wedstrijden heb ik mezelf... Klein beetje ingehaald, omdat je toch nog in je achterhoofd wel hebt van hé, hey, als ik nu een duel inga en uh, diegene komt 100% op je af, kan er weer wat gebeuren. Maar ja. ik denk dat die angst, zeg maar, weer is ontstaan, omdat ik dan weer uh, vrienden heb gehad die bij de KNVB hebben gerevalideerd, die dan weer een kruisbandblessure hadden. Ja. En dat is iets
0: wat nu voornamelijk, wat je heel veel. Nou, zeg maar, om je heen hoort, dat ja. speelsjes met wie wij hebben gespeeld... Mm -hmm. uh, vijf maanden spelen en dan weer een ja. andere kruisband scheuren. Dan denk je, ik heb twaalf maanden aan mijn ja. linkerbeen uh, gewerkt. Mm -hmm. En dan scheur je je goede been. Weet je? En dat is wel iets wat misschien onbewust in je hoofd blijft ja. hangen. Um, maar als ik jou ook zo hoor praten over je eerste wedstrijden... het is ook niet gek, want je wil eerst weer wedstrijdritme krijgen. Ja. Je wil weer lekker in de flow komen. Het is niet mm. dat je gelijk... Op top, top niveau. Ja, ben. Nou, ik precies. moet heel eerlijk zeggen, jij, je, je bent heel belangrijk gelijk mm. al voor, voor Milan. Dus um, ja, wie weet wat het gaat brengen als jij echt ja, alles ja, ja. Uh, vergeet. Maar het is ook niet gek na zo'n blessure. Nee. Je moet eerst weer lekker helemaal weer wedstrijdfit komen. worden. Ja. Conditioneel trainen is toch anders dan wedstrijden. Ja, ja. Um, is echt anders. ik ben wedstrijd. wel echt heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb het wel, ja, je, je voelt je een jaar lang geen voetbalster. Mm -hmm. En dat is wel heel gek. Tenminste, zo heb ik het echt ervaren. Mm -hmm. Je gaat kijken bij je teams, je zit op de tribune. Dat mm -hmm. vond ik voornamelijk het zwaarste. Ja. Um, ja, dat je eigenlijk waar je alles voor doet, alles voor laat. Een heel moet jaar valt opeens ja, helemaal, helemaal weg. weg. Dus ik kan eigenlijk ook niet wachten totdat de zomer voorbij is. Ja. De meeste speelsters willen vakantie nu en die ja. kijken eruit. Maar ik heb zoiets, laat het maar snel voorbij zijn.
1: Daarom, we wachten en, op je, um, kerst.
0: Ja, als ik zo terugkijk, denk aan zijst. Heb jij nog een leuke anekdote wat je denkt, dit is echt leuk om te vertellen over ons? Ik, wat ik nog heel erg goed kan herinneren.
1: Is dat dansje in de spiegel? Ja.
0: <lacht> ik ben natuurlijk echt zo iemand die ik een beetje, ja, echt. weet je. Ik kan niet zingen, ik kan niet dansen. Laat mij maar gewoon lekker praten. <lacht> ja, ja. Um, nou, ik zie jou elke dag in die gym. Uh, zie ik jou gekke moves maken. Maakt niet uit op wat voor nummer. Al oh, die gasten zitten jou uh, te bekijken. <laughs> en ik denk, nou, laat mij maar daar als een houten hark staan. Ik zeg, Shanté, leer mij nou even, want ik heb straks... Ik heb een festival, je yeah. moet me even leren. Yeah,
1: nou. Ja, ja. We nou, Vertel jij maar verder dan. hoe het ging. Ja, nee, uh, dan kwamen weer wat lekkere nummertjes op. En uh, Kirsten wilde graag een paar dansmoves leren. En ik ben daar altijd voor in. Dus gingen uh, ging een paar moves uh, leren. Heb je ook nog gefilmd, volgens mij, op je telefoon? Want ja, dat moest je ook weer aan je vriendje cool. laten zien. Ja, ik moet laten zien
0: dat ik natuurlijk opeens goed kan dansen. Ja, ja, ja.
1: Wat het ging wel lekker. Jouw ja, ritme ja, nou, wel dat, snel te pakken. Ja, nee, uh, ik kan beter.
0: Ik moet nog even op dansles komen bij je. maar uh, nee, weet je, Zulke momenten, dat, dat blijft bij mij heel erg hangen. Ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Ja. Want we hadden ook zo vaak de slappe lach. Ja. Ondanks dat we verdrietig waren door de revalidatie. We hadden ook hele ja. leuke momenten. Precies. Ja, en daarom blijf je ook altijd in mijn hoofd hangen. Ja, <laughs> <laughs> ja zeker. Jij ook bij mij. Dus... Uh, nou, dit, laten we nu uh, de grabbelton er maar even gaan bijpakken. Ja, we gaan ons de beurt een uh, papiertje pakken mm -hmm. uit de grabbelton. En er staat een vraag op. En uh, dan gaan we aan elkaar vragen stellen. Okay. Wie uh, gaat er beginnen, zeg jij? Nou, nah, ik begin wel ah, hoor. Oké, okay, begin jij maar.
1: Oeps. Beschrijf jouw liefde voor voetbal.
0: Ja, mijn liefde voor voetbal is wel echt heel groot. Um, dat ik ja, eigenlijk van kleins af aan uh, al heel erg mee bezig ben. En mijn droom is om proefvoetbalster te zijn. En dan ook echt ja, het Nederlands elftal halen. Mm -hmm. Dat is echt wel mijn ultieme droom. Um, dus mijn liefde voor de sport, voor voetbal is ja, enorm groot. Ik laat er alles voor. Ik doe er heel veel voor. En uh, ik haal er voornamelijk ook heel veel plezier uit. Ja. Dus, en dat, uh, dat is het heb ik nu even een jaar niet gehad. Maar ja. ik hoop nu komende jaren weer heel veel plezier uit te kunnen halen. Ja,
1: het komt wel weer. Komt echt wel weer. Ja. Dus de liefde Hoi. is... Uh, super groot. Ja, anders zou je deze revalidatie <laughs> niet doen, denk ik nee, ook. Nee. nee, zeker.
0: Nou, dan gaan we nu even kijken wat er voor jou uit komt. Uh
1: -huh. oh, die is lang. Hoe zie je de toekomst van het
0: vrouwenvoetbal voor je? Denk aan aanzicht, kwaliteit, salarissen. Denk je dat het nog beter gaat worden? Het wordt natuurlijk steeds beter, maar uh -huh. eh, hoe zie je dat voor je de komende jaren?
1: Um, ik denk zelf dat als er meer aandacht zeg maar, wordt besteed aan het vrouwenvoetbal zowel uh, tv-rechten als sponsoren, weet ik veel maar wat... alle dingen zeg maar, die geld opleveren voor het voetbal... dat dat op een gegeven moment... ik weet niet of het gelijk gaat zijn met de mannen... maar dat het wel meer in de buurt gaat komen... dat iedereen dan ook hun aandacht zeg maar, daarop vestigt. Je hebt ook profvoetballers die zich dan inzetten voor zulke dingen. En uh, ja, ik denk door de jaren heen dat het wel steeds veel beter uh, zal gaan. En ook qua salarissen en alles... Alleen ik denk dat het ook een kwestie van tijd is en uh, een kwestie van dat mensen moeten opstaan voor het vrouwenvoetbal en dat het dan wel uh, redelijk gelijk uh, wordt. Laten we het hopen. Ja. <lacht> dan mag ik weer. Tegen welke voetbalspeelster keek je van jongs af aan naar op? En niet mij zeggen, hè? Chanté dampig. <lacht> Toen
0: ze op het pleintje speelden. <laughs> Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb nooit echt... opgekeken naar iemand omdat je... Vroeger was het nog niet echt dat je als speelster... fan van iemand was. Mm -hmm. Dat is echt... De laatste jaren gekomen en ja, kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen: toen het EK in Nederland was en het Nederlands elftal Europees kampioen, werd toen kreeg ik echt bewondering voor de speels en dat ik ook echt dacht: Dit wil ik ook, weet je, dit ja, is ook ja. mijn droom. Mm -hmm. En ja, toen was natuurlijk Lieke Martens speels van ja, toernooi, dus ja. daar kijk je wel echt naar: van, Wow,
1: ja, had ik ook
0: echt bizar. Mm -hmm. En uh, alleen ja, voor vanuit het Nederlands elftal is van de donk wel meer vanuit mijn positie, ja. um, maar ik kon ook op dat EK echt heel erg genieten van Jacques Groene. Die speelde toen een, echt ja. een heel goed toernooi. Zij was nog helemaal niet zo uh, in de picture eigenlijk. Mm -hmm. En toen was het opeens van wow, weet je. Ja. Dus toen keek ik wel echt tegen die speelsters op. En um, ja, ik denk dat dat nu ook gewoon heel mooi is voor de kleine meisjes onder ja, ons. Ja. Dat zij hebben nu wel iemand waar ze tegen op kunnen kijken. Exacte,
1: ja. En uh, Daarom gaan ze ook steeds meer meiden op vrouwenvoetbal. Ja, en dat was
0: natuurlijk... Dat is echt pas vanaf de laatste jaren. Daarvoor, ja, toen ik jong was... ja ik vroeg bijvoorbeeld mag ik op voetbal en mm -hmm. zei ze zei nou ga lekker op hockey lekker op ballet ja. net zoals jij zei je hebt ook op ballet gezeten ik ook ja. ik heb op turnen gezeten op voltige <laughs> weet je turnen op een paard ja, ja. je kan het niet zo gek zo niet bedenken op tennis en yeah. uiteindelijk mocht ik op voetbal mm -hmm. maar nu is het gewoon je hoort om je heen uh, uh, meisje of jongen maakt niet uit pap mm -hmm. mam ik op voetbal ja tuurlijk. ja tuurlijk en dat was toen nu ja dat was toen nog niet en um, ja we dwalen ook weer helemaal af van de vraag. Maar ja. in ieder geval, ik vind het mooi om te zien dat uh, het steeds normaler wordt. En dat vrouwen ja. gewoon steeds populairder wordt. en dat ik ook. Ja, dat wij, dat ook wij, kunnen, gaan, ja, wij kunnen ook gewoon dromen van, uh, van Nederlands Elftal. En EK, en WK, mm -hmm. Olympische Spelen, noem het, ja. uh, noem het maar op. Dus, ja. nou Ik heb nog één vraag voor jou. Zo. Nog één. Denk je dat je ooit zal worden overgekocht door een andere club?
1: dat ik ooit zou worden overgekocht door een andere club. Na Kirsten. Ik denk, als ik zo blijf doorgaan en mezelf ga ontwikkelen, tot de sportster die ik echt zou willen zijn, dat het dan wel mogelijk is. Ja,
0: ja denk ik wel. Ik denk het ook, als je doorgaat. Ja,
1: dank je wel. hoe lang jou? heb je nu nog contract? Ik heb nog een contract lopen van twee jaar. Okay. Want ik zou, heb eigenlijk voor twee jaar getekend bij Milaan. Maar één jaar heb ik zowat al verspeeld omdat ik aan het revalideren was. Dus hadden ze nog een extra jaar aangeboden. Waardoor ik in totaal drie jaar nog bij uh, Milaan mag blijven.
0: Dus nog één jaartje voor alle doelpunten maken. En dan uh, overgekocht worden door een andere Champions League club.
1: Het zou zo maar kunnen. Maar voor uh, op dit moment is mijn focus gewoon bij uh, AC en Je Milaan. zit goed daar hè? Ja, ja, ik zit er wel even je goed. Je kan daar. ook al een woordje Italiaans? Ja, ik kon deze podcast ook in het Italiaans doen. Doe eens maar... een paar... Uh... Ja, um, even kijken. Nou, ciao bella. Ciao bella. Ja, ciao bella. Noi. Nou, dit is nog niet echt dat je je kan redden. <lacht> dit zijn twee woorden, Shate. Je zegt, ik kan het nee, podcast op de Italiaans doen. Nee, maar altijd mensen die een andere taal spreken krijgen altijd de vraag van zeg eens even. Want, <lacht> ja, maar wat moeten we zeggen dan? Ja, uh,
0: zeg wat je vanochtend hebt ontbeten. <lacht> Oké.
1: Okay. Questa ho mangiato yoghurt con uh, cruisli. Yoghurt met een croissantje? Nee,
0: cruisli. <laughs> nou, met Bijna cruzli. goed. <laughs> yoghurt met misty. Nee. Ja. Oké, oké. Okay, okay. Nou, ik moet dan nog even oefenen hoor, voordat ja? ik uh, naar Italië kom. Want uh, ik kan mezelf daar nog niet redden, want ze spreken geen uh, Engels, hè?
1: Je uh, moet wel. Nou, we hebben nu een team dat voor uh, twee derde deel, denk ik wel... Uit een ander land komt, dus international is, dus die spreken wel uh, Engels. En nu de Italianen die daar zijn op dit moment bij AC Milaan, die kunnen ook wel een aardig woordje Engels spreken hoor. Okay. Bij Empoli was dat anders. Bijna niemand daar sprak Engels. Dus daarom was ik ook geforceerd om die taal toen uh, snel nou, goed te leren. Eigenlijk. Ja,
0: ja, eigenlijk je, Als je moet, dan moet je wel. En dan leer je het wel het snelst.
1: Precies. Dus de, eigenlijk die stap van Empoli naar Milaan... was beter geweest dan van Milaan naar Empoli. Want anders had ik denk ik nog steeds uh, de taal niet uh, onder de knie gehad.
0: En als je dus nu, het moest zo zijn. Als je nu interviews hebt na de wedstrijd... doe je dat in het Engels of in het Italiaans? Nee,
1: in het Italiaans wel. Ja? Ja, maar ik hou niet eens echt van interviews. Dus al... Worden de vragen gesteld in het Nederlands, Engels of Italiaans... ga ik alsnog twijfelen en rare dingen zeggen. Ja. Jij dus zegt uh... alleen maar
0: golas. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja, nee, uh, dus soms word ik geroepen. Maar ook voor de wedstrijd worden soms interviews gehouden. Hoor. Maar ik heb ze echt liever daarna eigenlijk. Want uh, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen dan op dat moment. Maar ja, het is wel altijd uh, Italiaans, ja.
0: Heb je nog uh, bepaalde rituelen wat je voor een wedstrijd doet?
1: Uh, nou tegenwoordig, uh, wat doe ik? Ja, daar ben ik eigenlijk aan het bidden. Maar dat is eigenlijk één dag voor de wedstrijd zelf, hoor. En dan op de wedstrijddag zelf is het, uh, ja, eigenlijk gewoon een paar nummers luisteren in de kleedkamer. Want meestal staat er een box klaar, maar dan zit ik gewoon met mijn airpods in. Om zo even nog die focus te pakken. En, uh, voor de rest is mijn mind gewoon leeg. En is het gewoon van, ja... Of je speelt goed vandaag, of je speelt niet goed. Maar dat is ook de mentaliteit dat eigenlijk na deze blessure is gekomen: van niks maakt me meer stuk. Snap je? Dus al speel ik heel goed, al speel ik niet goed, um, blijf gewoon nog steeds de dompag die uh, jullie hebben gehaald bij Milaan. Dus ja. uh, daarin heb ik niet meer zoveel stress, zeg maar als eerst.
0: En heb je dan, uh, wat is voor jou het gevoel wat jou, deze blessure jou heeft gebracht? Heeft het nog iets speciaals gebracht
1: voor jou? Um, ik denk dat deze blessure mij wel heeft geleerd dat je eigenlijk elke training, elke wedstrijd gewoon moet koesteren alsof het je laatste wedstrijd is. En dat het geen zin heeft om op elkaar te zeuren tijdens de training of wedstrijden, maar gewoon lekker genieten, want je weet nooit wanneer je laatste wedstrijd is. Dat is eigenlijk wat deze blessure mij uh, heeft bijgebracht. Ja, ja zeker. Mooi. Maar ik denk dat jij dat vast ook wel gaat hebben als je weer uh, begint met de groep. Ook als iemand dan bijvoorbeeld tegen jou schreeuwt van: hé. Hey, die bal is uh, helemaal verkeerd, Chanté. Dan denk ik bij mezelf, hey, ik heb een jaar lang gerevalideerd. Ik ben er weer, praat maar lekker. Ja. Weet je, dat, dat doet me niet meer zoveel. Ja, nee, Ik denk dat het ook wel mooi is om daarmee af te sluiten. Genieten van elk moment. Mm
0: -hmm. um, vooral na zo'n blessure. Ja. Genieten van het mooie spelletje. Ja, ik heb dan zo. nog twee korte vraagjes
1: voor jou. Mm -hmm. um, wat is jouw allergrootste droom? Mijn allergrootste droom? Mm, in het voetbal... Is denk ik toch wel uh, het WK mogen spelen. Dat lijkt me echt uh, heel vet om te doen. En uh, ja, en gezond blijven eigenlijk. Ja, dat ja, zit. Ja,
0: jou? um, jouw dromen rijken verder dan alleen het voetbal. Je mm -hmm. hebt ook uitgesproken dat je wilt inzetten voor projecten mm -hmm. in Suriname. Uh, waar wil je dan precies voor inzetten en hoe voel je dat?
1: Um, ik denk dat. Uh, ook zeg maar in Suriname wordt er niet zoveel aandacht zeg maar besteed aan de vrouwen nog de mannen hoor. Maar dat die kinderen dan ook de kans moeten krijgen eigenlijk om zichzelf te kunnen laten zien. En dat er ook meer voor hun mogelijk gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld de faciliteiten daar zijn gewoon slecht. De velden zijn bijna niet te doen. Um, 9 van de tien kinderen hebben geen voetbalschoenen. Dus, uh, en vooral als je zeg maar voetbalschoenen krijgt van sponsoren en zo. En... Je bent daarop uitgespeeld, zeg maar. Lijkt het me wel ook gewoon leuk om dan hun ook een paar schoenen te geven, zodat ook hun kunnen genieten van het mooie spelletje. Ja, dus daarom zou ik, ja, plus ik hou van mijn land, dus ik zou best wel vaak heen en weer willen vliegen voor dat soort dingen. Dat maakt me helemaal niet uit. En dan gewoon die kinderen helpen om ook hun droom, zeg maar, waar te maken. Ja, dat lijkt me ook echt mooi. Super, ja.
0: super mooi en hopelijk dat je dat ook uh, ja, daarin je steentje kan bijdragen in het land. En ja, ze lopen natuurlijk heel erg achter. Ja. En... Dat vind ik jammer um, die kleine dingetjes worden denk ik al juist heel erg gewaardeerd als je Klopt. dat doet ja. dus um, nee maar uh, echt superleuk dat je hier uh, bij deze podcast hebt aangesloten uh, we hebben heel veel uh, mooie ook emotionele dingen besproken ja. zijn allebei uh, natuurlijk uh, ja, hebben een zwaar jaar gehad Klopt. maar uh, laten we nu weer uh, gaan genieten de komende jaren en uh, samen vechten voor onze dromen heb je nog iets wat je wilt zeggen
1: of, um. Nou ja, wat ik wil zeggen aan de kijkers, uh, luisteraars en kijkers, zeg maar, is, um, ja, geef nooit op. Al komen de tegenslagen, iedereen krijgt wat te maken met tegenslagen. Het belangrijkste is dat je gewoon de knop weet om te zetten op het juiste moment. Niet te laat doen, want uh, daardoor ben je, zeg maar, ook weer langer bezig met je revalidatie. Gewoon gelijk voor gaan, knop omzetten en. Uh, daar ga je heel ver komen eigenlijk. Ja, daar
0: sluit ik me helemaal bij aan. <laughs> dus, uh, nogmaals bedankt. Ja. En ook, uh, bedankt. ja, luisteraars
1: tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast.
0: Doe, doe. We zeggen dan. ciao. Ciao ciao. Ja. <laughs>